0: Celosvětově vidíme, jak ten gig ekonomi vlastně na, na vzrůstu a právě si myslím, že tím, že lidé se budou muset postarat sami o sebe, už to nebude o tom, že spoléhají na toho svého zaměstnavatele jediného, ale právě budou se muset postarat sami o sebe, tak budou ochotní vlastně ještě víc sdílet ty různé pracovní úvazky.
1: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mě to baví. Co jsme zať? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Dnešní díl bude o změnách, také o nepředvídatelnosti a jak se s tím v podnikání vyrovnat. Povídat si o tom budu s Jarmilou Kovolovskou a Karlem Maříkem, zakladateli Grasonu. Ahoj Jarmilo, ahoj Kájo.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Grason byla před dvěma měsíci platforma, která propojovala restaurace se s personálem. A pak se restaurace ze dne na den zavřeli. Co je Grason teď? No,
2: já bych řekla, že v podstatě to samé, jenom to slovo restaurace z toho může škrtnout. To znamená, už dneska nejsme omezení jenom na gastronomii, ale propojujeme lidi z různých oborů, zaměstnavateli z různých oborů.
1: Než se ty restaurace zavřely, v jaký jste byli jako firma v formě? Jak se vám dařilo? No, měli jsme
2: vlastně už poměrně pěkně našlápnuto. Naše jméno už bylo docela známé. Už vlastně, když jsme někam přišli a řekli, že jsme z Grasonu, tak v tom restauračním biznisu už to jako něco znamenalo. A postupně jsme expandovali, pořád naší doménou byla Praha, ale postupně se nám dařilo rozjíždět Brno a v, v začátcích jsme byli také v Bratislavě.
1: Můžete říct zhruba, na kolika procentech třeba únorových tržeb teďka jste po všech těch změnách?
2: Myslím, že jsme na nějakých
1: 30-40%. Co si myslíte, že bude za rok? Vrátíte se k restauračnímu biznesu? Jak bude Grason vypadat?
0: My plánujeme zůstat vlastně platformou, která zprostředkovává práci napříč různými odvětví, takže to, co nám současná krize umožnila, tak to v tom jsme určitě rádi chtěli zůstat i nadále. A nějaká naše dlouhodobá vize je, že se z Grastana stane alternativa vlastně k personálním agenturám, kdy firmy si budou moct nacházet lidi. Napřímo bez prostředníka.
2: No a současně bych doplnila, že ale gastronomii nechceme opustit, pořád vidíme v tomto oboru jako velikou pro nás příležitost, protože ta mobilita pracovní síly v tomto oboru je obrovská, asi větší než v jakémkoliv jiném. Takže ta gastronomie je naše srdcovka a tam určitě chceme zůstat.
1: Já jsem četla v rozhovoru na Čekranči, jak vy jste popisovali, že když přišlo tohle nařízení, že jste obeslali grasony a ptali se jich, jestli by byli ochotní změnit obor a dělat něco, dělat něco nového. A mně to v té situaci ještě přijde jakoby docela logický, že spousta lidí na to kývne a zkusit to chce, ale vy teď tady zkoušíte jakoby pokoušet budoucnost práce, vlastně, když se bavíme o Grasonu za rok, za dva, Kdy vy říkáte, že spousta lidí bude pracovat hodně flexibilně a že si třeba na každý týden vyberou to, kde je zrovna nejlepší hodinovka, kde to mají nejblíž, co jim vyhovuje. Kolik vy si myslíte, že kolik procent lidí takhle může v budoucnu pracovat tímhle tím způsobem?
2: No hodně. A ne vždycky to bude jako uh, nutně jejich vlastní volba těch lidí. To bude často samozřejmě i nutnost. Jo? My v té naší databázi vidíme zhruba 25 lidí, že jsou takový jako zarytí, prostě ti, kteří jako nechtějí se nikde vázat, nechtějí nikde trvale pracovat a tenhle ten jako můžeme říct kočovný způsob uh, práce jim vyhovuje. Pochopitelně my je a priori jako přitahujeme, takže to není, že by to takhle bylo jako v populaci obecně, tam bude jako řádově mí, ale prostě uh, vlastně v souvislosti s tím, že nejenom, že teďka nevíme, co se jak by stane, jak rychle ta ekonomika začne zvedat a to se týká jenom restauracistik. Obecně samozřejmě celé ekonomiky téměř jako každého podnikatele. Tak do toho vlastně to je jakoby jedna otázka. Druhá věc, je, že do toho vlastně můžou přijít další opatření, další vlny koronaviru, prostě další opatření. Takže každý bude muset opravdu si ten biznis nastavit tak, aby byl jako flexibilní, aby dokázal prostě růst, když existuje ta poptávka, ale stejně tak se prostě zmenšovat a snižovat ty náklady v, momentu, v momentě, kdy není. A tím pádem budou i ty firmy vlastně tlačeny do toho, aby si ty svoje požadavky na ten personál skládali z mnohem větší části vlastně z kratších úvazků. A budou to mnohem víc jako skládat dohromady a opravdu si hlídat, aby tam měli přesně tolik lidí v ten daný čas. Já nevím, v případě restaurací je to vložení jako hodina ve dne. Jestli to jsou obědy prostě například nebo večeře. Jinde to asi nebude takhle, jako, ale bude to třeba, může to být jiný v pondělí a jiný prostě v pátek a na to už ty podniky budou muset reagovat. Takže budou ty lidi tam Jenom tehdy, kdy je skutečně potřebují, no a na druhou stranu pro ty lidi to bude znamenat, že budou ten svůj úvazek plný nebo nějaký žádoucí úvazek, kterého budou chtít docílit, skládat prostě z několika vlastně zaměstnání, z několika pracovních poměrů.
0: Co se to je vidíme, jak ten gig ekonomii vlastně na, na vzrůstu a právě si myslím, že tím, že lidé se budou muset postarat sami o sebe, už to nebude o tom, že spoléhají na toho svého zaměstnavatele jediného, ale právě budou se muset postrat sami o sebe, tak budou ochotní vlastně ještě víc sdílet ty různé pracovní úvazky a nějakým způsobem tu nejistotu, kterou můžou mít vlastně ztrátu zaměstnání, balancovat tím, že budou prostě si tu práci skládat ze tří, čtyř různých jobů.
1: Takže vlastně potenciální krize z tomu hodně nahrává, že se to urychlí, tahle ta změna. Určitě ano. A jak říkal teďka Karlo, že vlastně jak se to budou jako skládat, ona to má svý jakoby nevýhody,
2: ale má to i tu větší stabilitu, kterou vlastně zmiňoval, Jo, Když já mám jako příjem z více zdrojů, tak když ten jeden zdroj vypadne, tak prostě se jako nezhroutím, jo. Takže jsou v tom i zjevné výhody.
1: Když si vezmete množinu lidí, kteří budou využívat Grason nebo jinou platformu, která jim umožní tohle jakoby přeskakování mezi úvazkama, myslíte si, že většina z téhle množiny bude mít full-time job a budou si to jako doplňovat jako přivýdělek? A nebože že to opravdu bude tak, že většina to bude mít poskládáno z více menších úvazků? Bez toho hlavního?
2: Já si myslím, že většina pořád bude mít nějaký, možná ne full-time job, ale možná nějaký poloviční úvazek nebo nějaký tříčtvrteční úvazek, prostě a ten budou jako doplňovat s tou další prací. To pořád bude jako majorita, protože ani ti znaměstnovatele se úplně jako nezmění ze dne na den. I tam prostě to bude vyžadovat nějaký čas. No a pořád ti, kteří opravdu to budou jenom takhle skládat, řekněme, z jednotlivých prostě prací, tak ti budou pořád v
1: Myslíte si, že současná legislativa tehle změně nahrává nebo jí brzdí?
2: Jo, tak ono se to ukázalo vlastně hned na začátku uh, bylo možné nabírat lidi bez vstupní lékařské prohlídky, což samo o sobě jako to zaměstnávání strašně usnadnilo. A pořád tam jsou bariéry prostě administrativní z, naší, z našeho pohledu, jako zcela nesmyslné. Takže jako jo, ta legislativa tomu musí taky trošku naproti.
1: Pro zákonní práce není úplně vzor flexibility?
2: Přesně tak, jo. Ty dohody na, o provedení práce nějakou flexibilitu umožňují. Trošku tady narážíme na různé výklady uh, úřadu práce o to, co jako lze a co už je tak nějak jako za hranou, jsou tady prostě. Takže hodně by pomohlo už jenom jako něme sjednocení pohledu těch jednotlivých úřadů na to, co lze a co nelze a trošku větší jako digitalizace a lehké jako rozvolnění. Žádná revoluce není potřeba, jo, vlastně. Stačilo by, když by se všechny úřady práce přiklonily k, k tomu volnějšímu výkladu zákonu.
1: Pojďme se vrátit teď do té chvíle, kdy, kdy se zavřely restaurace. Když se to stalo, co byla první věc, kterou jste udělali?
2: No, my jsme okamžitě vlastně vyrazili po dvou kolejích. Jedna kolej byla snižování nákladů u nás interně a druhá kolej bylo hledání nových odvětví a nových zákazníků. Co se týče těch nákladů, tak možná i díky tomu, že já jsem spíš pesimista, já spíš jako si myslím, připravme se na to horší a pak buďme příjemně překvapení, takže jsem opravdu s ničím nečekala, museli jsme se rozloučit i my, teda s nějakýma lidma, takže jsme to udělali okamžitě něco, jsme si jako nějaký další, jsme si jako naplánovali na později, myslím pro pouštění. A hned jsme začali řešit taky nájem našich kanceláří a vlastně poprosili jsme i ten náš tým, aby se každý za tu svoji oblast podíval na to, kde se dá ušetřit a nešli jsme vlastně jen, jenom po těch velkých položkách, ale čo jsme dokázali to projít všechno a snížili jsme, nevím, i náklady na Gmail například, jo? prostě jsme to důkladně prošli všechno. Takže to byla ta jedna část, to byla ta nákladová. Okolik jste sundali náklady zhruba? O polovinu. No a současně v podstatě opravdu okamžitě hned během toho prvního víkendu jsme začali zhánět nové klienty. Viděli jsme prostě, kde teda ten boom jako nastává, to bylo zcela zřejmé. Vlastně všichni potravinářské řetězce byly jako přehlcené, vlastně zákazníky obrovské fronty a tak, takže to bylo první, co jsme, s tím jsme vzali všechny drogérie, prostě a co jakoby na to navazovalo. A současně samozřejmě i ta stránka té e-commerce. Prostě začali jsme ty klienty masově oslovovat V té době vlastně nám ještě velkou výhodou pro nás bylo, že hodně lidí v naší databázi má ověřený potravinářský průkaz, a tak z toho jsme hodně čerpali, protože to vlastně nikdo jiný na tom trhu neměl, myslím, takže to nám pomo hodně pomohlo, hodně nám to jako otevřelo dveře.
1: Je to vlastně tak, že ten noxový stav vám pomohl se rozhoupat, že vy jste už vykročení mimo gastronomii zvažovali a pořád nevěděli, jestli je to ta správná cesta a tady tím, že jste nedostali na výběr, tak se to rozhodlo vás.
2: Jo, zcela jasně ano. Jo, my jsme se o tom dlouho bavili, ale vlastně jsme ty kroky neudělali a, a tady jsme nás to jako vlastně donutilo i udělat. Otevřelo nám to dveře taky, to je velmi důležité. My bychom za normálních okolností tohle jako nedomluvili, jo. takže to není jenom naše nějaká, nevím, prostě nerozhodnost nebo tak, ale i ty okolnosti tomu byly jako velmi příznivé.
1: Já vím, že od nápadu na grason po minimální produkt to trvalo čtyři měsíce, a teďka všechny ty změny trvaly u řádu týdnu. Jste spokojení se svojí rychlostí?
2: Myslím si, že ano. Já osobně jsem. Hlavně ta naše prvotní reakce, protože ono to, tamto okno té příležitosti nebylo zas tak velké. Ono to byly dny, kdy ta příležitost jako existoval a pak zase vlastně pohasla. A to bylo opravdu v tom velkém nákupním, nákupním šílenství, které trvalo, já nevím, si správně pamatuju, dva týdny, jako maximálně. A to bylo to okno. A na to my jsme dokázali zareagovat. Jo? Stejně, tak si myslím, že jsme opravdu velmi rychle vlastně zareagovali na té nákladové stránce, kterou jsem zmiňovala. Čím jsme zase koupili prostě trošku víc času do budoucnosti to jako ladit. I co se týče té samotné propozice, tak my jsme to ohromně zdigitalizovali tu platformu. Vlastně dneska udělali jsme z toho absolutně, ještě nám pár kroků chybí, ale jako do měsíce to bude absolutně jako samoobsa místo a to jak na straně vlastně těch lidí, tak na straně těch klientů. A to je jako taky obrovský posun. I pro nás samozřejmě je to i ten směr v určité škálovatelnosti směrem ke geografické expanzi, protože už nejsme závislí. My jsme vlastně původně, že jo. Byli závislí na tom, že jsme dělali ty osobní pohovory s těma lidmi. Museli jsme pochopitelně i s ohledem na tom, v jakém stavu byl pracovní trh. Tak bylo velmi nutné tam jako dělat to síto. Ale teďka se ta situace vlastně mění. Teďka vlastně na, tom pracovní, na ten pracovní trh se uvolňujou jako desítky tisíc lidí a obecně kvalita kandidátů bude jako mnohem lepší. A tudíž nám to zase umožnilo jako od tohohle z toho ustoupit. Samozřejmě musíme to něčím balancovat, takže dneska jsme hodně jsme rozšířili vlastně a udělali detail profily těch grasonů na platformě, aby si zaměstnavatele i bez toho našeho síta brvotního jako dokázali dobře vybrat a byli spokojení. No a na druhou stranu nám to pak zase umožňuje teda geograficky expandovat, aniž bychom měli kancelář v každém prostě menším městě, takže.
1: Vy říkáte, co jste udělali v těch prvních týdnech, co jste udělat měli a neudělali, anebo co se udělalo zbytečně? Co vás napadne jako první? Já myslím, že ještě nevíme.
2: Jako my ještě nevíme, jak to přesně v tom novém hávu bude fungovat. To je, jako je potřeba si říct, a jestli všechno, všechna ta rozhodnutí a všechny ty změny, jestli byly ty správné. To prostě trošku ukáže čas.
1: Já tě ještě jednou ocituju, protože ty když si mluvila teď o té nové době, co zřejmě nastane, tak si říkala, že bude potřeba rychle růst období, kdy je poptávka vysoká a stejně tak se dokázat i hodně umenčit v okamžiku, kdy mi ta poptávka spadne. To je něco, s tím se musíme naučit všichni lépe pracovat. Jak vy se na to připravujete, jaký konkrétní opatření kde děláte, abyste tohle z toho... U nás se to vlastně
2: projevuje tím, jak jsem zmiňovala, že vlastně ta, tu platformu jsme udělali absolutně samoobslužnou, že vlastně není už na nás jako závislá. Dneska jsme právě o tom uh, hovořili asrika všechno, co vyžaduje vaš, jako váš manuální vstup a vlastně je závislé na tom, jakože se něco na té platformě stane a někdo si toho musí všimnout a udělat nějakou akci, tak tohle to všechno musíme zrušit. Takže prosím, jako věnujte tomu pozornost, prostě pište si ty věci, které ten manuální zásah jako vyvolávají, protože my je musíme ve velmi krátkém čase zcela eliminovat. Ta platforma musí prostě fungovat sama.
1: Co vás na téhle době
2: baví? No i nás ta situace jako hodně zmobilizovala vlastně, jo? že e, jsme zase jako přepli e, na e, rytmus, který byl celkem impozantní a já, když jsem teďka zrovna nedávno jako sepisovala e-mail, jsem to nějak sumarizovala, co jsme všechno udělali, tak jsem, ono to člověk, když to žije, tak si to jako neuvědomí a když se občas podívá zpětně, co všechno se vlastně změnilo, tak jsem docela na nás jako byla pyšná. To tempo, kterým jsme jeli, zejména teda ze začátku, tak určitě není udržitelné, to takhle jako jít nejde, ale je jako fajn to zase jako v jako laufu zažít. A já jsem teda hodně byla pešná i na ten tým, jo, jak fantasticky vlastně v tom byl s náma, jo, příklad, prostě já jsem zmiňala, jsme vlastně snižovali ty náklady, tak jako mnozí ty lidé přišli jako sami a říkali, hele, musíme jednat, prostě sami jako vnímali tu urgenci té situace a sami jako navrhovali prostě ta úsporná opatření, jako jo, a to včetně toho, že si sníží plat, tak to bylo jako fantastický vlastně. A ten tým opravdu s náma jako jel celou tu dobu a byla ta obrovská jako vzájemná podpora a tak, tak to bylo
0: moc příjemný. Za mě je to asi adrenalin, protože je to opravdu horská dráha. Člověk neví, co bude zítra a co je a nesmí být para paralizovaný. Člověk prostě musí furt fungovat, nesmí se bát zkoušet. Je to pokus omyl, prostě máte myšlenku, udělejte ji, zanalizujte ji, buď to v té firmě prostě zůstane, Funguje to a nebo to, nebo to prostě se nechytí a nebude to, to dál používat, ale je to o tom opravdu zkoušet a hledat ty cesty a asi to hledání těch cest teďka opravdu v té době té krize, který musí přicházet rychle, tak je něco, co mě hodně bavilo, i když to bylo hodně stresující, samozřejmě, aby člověk jako udělal ten správný krok.
1: Mě zajímá, jestli tohle tempo a stres se nějak Podepisuje na vašem zdraví, ať už fyzickém nebo duševním?
0: Já úplně nevím, jestli na našem s Jarmilou, ale asi určitě stojí tady zazmínit vlastně, že díky našim partnerům, vlastně, který nám spodřili, protože jsme vlastně s Jarmilou byli ač na dálku, tak v kontaktu téměř 24-7, minimálně těch prvních dní, vlastně to prostředí, které nám doma vytvořili, tak bylo strašně motivující a určitě i jim do toho patří velký dík, že jsme se mohli plně věnovat firmě, a máme u nich teďka 100% dluh, který budeme ještě dlouho spácet.
2: Tak nějaká občas krize jako přišla, že si člověk jako lehce přepracoval, jo, nebo prostě toho stresu bylo víc, než co to tělo v tam daném okamžiku dokázalo jako zvládnout. Určitých okamžicích mě děti vyloženě nenáviděly, jo, protože my jsme teda seděli jako často tři v jedné místnosti, prostě dvě děti měly online školu a já jsem měla poté celý den jako. Na sluchátka na uších a neustále konferenční hovory, takže jsme tam na sebe občas opravdu škaredě mračili, jakože se navzájem rušíme, takže to bylo taky docela vtipný.
1: Vy vypadáte, že jste hrozně v pohodě, mě mi zajímalo, jestli vás jako v tu chvíli, kdy se zavřeli ty hospody, napadlo, že to může být konec.
2: No, to nás napadlo. Já když jsem vlastně poprvé slyšela tu myšlenku, že by restaurace mohly zavřít, jakože by se zavřeli úplně, já si říkám, no to, to není možné, to je takový jako černý scénář, že není ani praktické na ně, na, o něm přemýšlet, jako co bychom v té situaci dělali no? a za pár dnů se to stalo. Takže jako, myslím, že pár minutová paralýza, kdy to rozhodnutí padlo, tam jako u nás taky byla, ale opravdu to bylo jenom pár minut, než jsme se teda vzepřeli a, a pustili se do toho znova.
1: Máte nějakou radu pro někoho, jehož biznis se dostane do podobné situace?
2: No, já jsem v tom opatrná v těch radách, jo, protože co já si uvědomuju, je, že prostě každá ta firma je v trošku jiné situaci, ty podmínky nejsou stejné, ne každý má stejnou možnost se s tím poprat a přežít to, nehledě na to, jak je dobrý. Takže já nemám ráda moc takovéto tvrzení, že teď se ukážou jako ty skvělé firmy a ty průměrné, protože to je mnohem složitější než takhle. Ale já si myslím, že opravdu je opravdu jako dělat ta rozhodnutí rychle. No, nepřemýšlet moc dlouho, protože člověk stejně neví, stejně zjistí, že neví, takže mu nezbývá nic jiného, než spíše jako rychle jednat a pak prostě podle té situace se rozhodovat dál. Netrpět příliš mým, přílišným pesimismem, ale ani přílišným optimismem prostě a reagovat prostě jako rychle.
0: No. Člověk prostě musí bojovat, nemůže to vzdát. A pokud by náhodou ten boj měl prohrát, tak prostě svědomím, že pro to udělal všechno, aby zkoušel všechny možné cesty, které šly. A ne, že to jen tak nechal prostě být ladem, takže za mě prostě bojovat a jít dál. A pokud to prostě nemají, tak to nepůjde, ale, ale určitě, určitě bojovat a hledat ty příležitosti.
1: My jste určitě zabojovali. Jestli se to povedlo, to se teprve uvidí. Minimálně, ale tam je docela velká naděje, že to vlastně na, nakopne ten váš biznis úplně novým směrem. Já moc držím palce a děkuji za váš čas.
2: My děkujeme taky. Díky moc.
1: Díky za poslech. A pokud vás zajímá, proč se tenhle podcast jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více se dozvíte na miton.cz